1: is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter des Kurier Wirtschaftsressorts, Robert Kledorfer. Hallo, Robert. Hallo, Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landker von Robert, ich starte heute mit einer guten Nachricht für dich und mich. Wir zwei haben etwas mit George Soros gemeinsam. Super. Ja, super. Nämlich eine Geldsache. Also ja. jetzt nicht die Anzahl des Geldes, aber wir haben ein Investment Echt? gemeinsam. Da schauen wir uns heute genau ja an. Das Es hat mit unserer Lieblingsaktie zu tun. Dann
0: klingt es vielleicht weniger. Ja. 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 Cool.
1: Wir werfen auch einen Blick auf die Versicherungsbranche, auf das bevorstehende Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, dem schönen Wyoming. Dazu natürlich ein kleines Elon Musk Update. Dann reden wir über Automarken aus China, wie zum Beispiel Schapenk die gerade Zahlen vorgestellt haben. Wir reden über Zoom.com und andere Unternehmen am Ende der Berichtssaison. Aber, Robert, zuerst schauen wir zu den Spritpreisen.
0: Ja, ein heißes Thema. Wir haben es ja letzte Woche schon besprochen. Seit einigen Wochen geht es über den Zapfsäulen zum Glück wieder bergab. Ich habe diese Woche sogar super um weniger als 170 getankt.
1: gedankt. Super, was ist das?
0: <lacht> 95, guck dann.
1: Ja, da redet der Tesla-Fahrer.
0: Ja, ja, genau, der Ahnungslose. Ja, die Ölpreise haben sich auch deutlich entspannt, Das ist deutlich darauf zurückzuführen. Es liegt jetzt bei weniger als 95 Dollar, das Fass. Das spürt man in Europa aufgrund der Euroschwäche halt noch nicht so stark. E-Mail hat der Dollar zum Euro ja wieder die Parität erreicht, aber dazu ein bisschen später noch mehr. Jedenfalls ist nun das lange erwartete Ergebnis der Prüfung der Bundeswettbewerbsbehörde eingelangt.
1: Ja, lass mich mal raten, ähm, es kam dabei
0: wenig raus. Wenig bis nichts, ja genau. Ähm, Preisabsprachen konnten, wie schon in der Vergangenheit, nicht festgestellt werden.
1: Ja, die machen das. A E, sicher nicht und B, für den hypothetischen Fall, dass sie es machen würden,
0: vielleicht auch geschickter, als wir früher mal gemacht haben. Ja, wahrscheinlich. Aber Vielleicht gibt es irgendwann wieder Chats, die man so findet, zufällig. Ja, ich glaube, Chats traut sich keiner mehr. <lacht> das, das machen wir alles telefonisch. Auch viel besser, ja, viel besser. Ja, Die Wettbewerbsbehörde jedenfalls sagt, prinzipiell sind neben den stark gestiegenen Rohstoffpreisen, nun die stark gestiegene Gewinnmarge der Raffinerien schuld daran.
1: Und wenn jetzt alle Raffinerien gleichzeitig stark gestiegene Gewinnmargen haben, dann waren die einfach nur geschickt.
0: Ja, waren super geschickt. Die BWB verweist jetzt auf die EU-Kommission, mit der man in dieser Frage jetzt enger zusammenarbeiten will. Ja, das klingt nach der langen Bank, glaube ich. Oder? Das klingt nach der langen Bank. Die Arbeiterkammer ist ja wieder mal nicht unwitzig. Die meint, ja, wir machen jetzt eine Preiskommission und dann. Sprit ist um 20 Cent zu teuer und jetzt machen wir den Sprit quasi machen wir irgendwie eine Preisgrenze mit 1,50 und die 20 Cent, die zu viel sind, ja. soll halt irgendwer anderer sein, aber ja ja
1: das, das war jetzt meine Frage, wer, wer zahlt die?
0: Also ja, das geht, dann auf, das geht dann auf Kosten der, der Raffinerien, also sprich der Ölindustrie und dann sind wir wieder fast schon wieder bei unserem Lieblingswort
1: Übergewinn.
0: Übergewinn, richtig. Ja, wobei... <lacht> Wenn
1: wir also jetzt zum Beispiel der Shell vorschreiben, dass in Österreich Sprit billiger verkaufen muss als in Slowenien oder Kroatien oder sonst wo. Die Shell selber darf weniger verlangen. Mhm. Und ich bin jetzt der Herr Shell, dann werde ich doch meinen Sprit dort verkaufen, wo ich a. am meisten Geld dafür bekomme oder b. am wenigsten Geld dafür bekomme. Was würden Sie wählen?
0: Naja, dann würde ich es dort verkaufen natürlich, wo ich am meisten dafür bekomme.
1: Und dann gibt es vielleicht irgendwann einmal in Österreich an der Shell-Tankstelle zu wenig Sprit.
0: Das kann passieren, weil in anderen Ländern, Ungarn, Slowenien, die haben wir das so gemacht. Da, da, zahlst, der da, da ja, das, zahlst, zahlst du zahlst der Steuerzahler, ja, Da Das ist ja mir
1: wurscht. Da stelle, sage ich, von genau, wo das, das Geld ist, kommt, dort ich diskriminiere genau. auch
0: öffentliches Geld nicht. Ich nehme alles. So ist es, ja. ja. Und deswegen wird das spannend. Aber die Preiskommission, die die Arbeiterkammer will, so wieder eingeführt wird, ja, schauen wir mal. Schauen wo, wir mal. Und jetzt gibt es eine kluge Frau, das ist die Verkehrsexpertin Lydia Nienz. Die meint, dass der Rohstoff, also sprich Benzin und Diesel, dass jeder Liter sich nach dem Preis ausschließlich in Rotterdam, an der Börse in Rotterdam richtet. Vor allem in Österreich. In anderen Ländern wie Deutschland sei es hingegen so, dass die Börsenpreise nur eine Verhandlungsbasis seien. Und sie meint, das wäre eigentlich in Österreich auch eigentlich ein vernünftiges Modell, wenn man das jetzt so umstellt, dass das eben die Preisgestaltung nicht nur ausschließlich von den Börsen abhängt, was natürlich ein Witz ist, weil kein Mensch, kein Rohstoffkonzern, Kauft direkt zum Börsepreis dort täglich ein.
1: Außer im Moment, wenn bei der OMV die ein der Diesel ist. kaputt ja, ist.
0: Genau, aber das ist ja wirklich nur die Ausnahme der Ausnahmen. Ja. Insofern ist das ein vernünftiger Vorschlag und das könnte man theoretisch relativ leicht umsetzen.
1: Ein vernünftiger Vorschlag, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der auch umgesetzt wird?
0: Ich sage ziemlich sicher nicht.
1: Das war wieder ernüchternd. Ich glaube es allerdings auch nicht. Du hast es ja schon erwähnt, die Spritpreise sind aktuell nicht so stark gesunken wie der Rohölpreis, weil ja Rohöl in Dollar abgerechnet wird. Damit kommen wir zu unserem Steckenpferd Euro gegen Dollar. Wir haben es ja schon am Jahresanfang gesagt, so Fremdwährungen vorherzusagen, die Kurse sind schwierig und wir sind weit von dem entfernt, was wir dachten, so 1,16 oder so, war unser Stand so. Jetzt haben wir 1 zu 1 oder hatten sogar diese Woche schon den Euro unter einem US-Dollar. Ja. Robert, wovon gehst du aus mit aller Vorsicht, wie es da weitergeht?
0: Währungsprognosen sind die schwierigsten Prognosen ja, überhaupt. Ja, das Klima ist gehört. Und jetzt ja. zur Sache? Ja, also ich würde mal sagen, bis Jahresende werden wir so um diesen, diesen, diese Parität herumschwanken.
1: Ja, damit liegst du auch gut im allgemeinen Mainstream der Experten, weil man an sich davon ausgeht, dass der Euro sich so rasch nicht erholen wird. Und dafür gibt es auch handfeste Gründe. Das eine ist mal die Zinspolitik. Ja. Ich habe auf der einen Seite halt die Möglichkeit als EZW, will ich, dass der Euro zerbricht und stark bleibt, dann kann ich die Zinsen erhöhen. Oder ich will, dass der Euro hält, aber dann ist er leider nicht stabil, weil dann ist eine weiche Währung und die Zinsen bleiben unten. Und das ist ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt ganz böse ist, könnte man sagen, bei der Euro-Einführung wollten alle die D-Mark, und jetzt haben alle die Lire. Bin ich dazu hart oder kann man das auf diesen Punkt bringen?
0: Ein bisschen hart, aber wir waren ja auch schon mal dort mehr oder weniger. Aber es ist halt gepaart mit dem aktuellen Problem Inflation wirklich heftig.
1: Vor allem schaut es nicht so aus, dass es da kurzfristig eine Lösung dazu geben würde. Und das bevorstehende Treffen der Notenbanker in Jackson Hole im schönen Wyoming.
0: Das ist ein alljährliches Treffen der Spitzennotenbanker. Und das ist heuer natürlich besonders interessant. In den letzten Jahre war halt Nullzinspolitik oder Niedrigzinspolitik. Nein, das waren noch Zeiten, als ja. das wirklich Fahrt war. Das war jetzt jahrelang wenig interessant. Heute ist das allerdings anders, weil ja schon die Zinsen erhöht worden sind in den USA kräftig, sehr kräftig, in anderen Ländern auch. England zum Beispiel. Die Eurozone hinkt da hinterher, wie wir ja wissen. Frau Lagarde ist ja nicht so auf dem Gaspedal. Aber. Vor allem wird dort erwartet, mit Spannung, die Rede von us notenbankchef chef Powell, weil in den USA ja schließlich im September die nächste Zinserhöhung ansteht. Und jetzt ist es in letzter Zeit ein wenig ruhig geworden, um dieses Thema nicht, dass sie ausgesetzt werden könnte, sondern wie stark es im September und wie stark es danach weitergehen könnte. Denn auch in den USA beschäftigt sich man mit dem bösen Wort R., Robert ja, oder Rüdiger oder auch Rezession. Ja, und das würde massive Zinserhöhungen natürlich ein bisschen widersprechen. Und das interessiert natürlich auch die EZB, keine Frage. Hier ist ja die Rezession im Winter ja schon zum Greifen nahe und sollte kein Gas mehr aus Russland fließen, dann ist überhaupt alles ziemlich schwierig. Ja, Sagen es ist schwierig. Ja. Jedenfalls sorgte das zu Beginn der Woche ja auch zu Kräftigen Kursverlusten an den Börsen.
1: Absolut richtig. Der Nestec ist drei Tage in Folge runter, hat in Summe bereits knapp 5% verloren seit dem Zwischenhoch letzte Woche. Das heißt von der angekündigten, wir kommen jetzt wieder in die Bullenphase hinein, wieder ein Stück weit entfernt. Beim Dow sind es auch 3,5%. Dass der Euro im Zeitraum zum Dollar um 1% gefallen ist, macht es zwar ein bisschen schöner, kann die Rückgänge aber nicht völlig ausgleichen. Robert, mit dem Thema Veranlagung beschäftigen sich künftig nicht nur wir beide, sondern auch unsere ehemalige Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Wie ja. Kommt, wie kommt
0: das? Sie hat nämlich einen neuen Job. Gratuliere. Und ja, wir gratulieren recht herzlich. Nämlich bei Christian Baha, seines Zeichens Gründer der Superfund-Gruppe. Und sie wird ab 1. September CEO bei Mountain View Data, einem Fintech-Unternehmen mit Sitz in Kärnten.
1: Auch in Kärnten kann man Berge sehen. Heißt Mountain View heißt eigentlich Mountain View, weil es ein Ort im Silicon Valley ist,
0: aber ich finde es originell, <lacht> auch in Kärnten zu sagen, ist egal, ein Berge nehmen wir Firma Mountain View. Ja, ich will Okay, ist, ja, ist gut. Eigentümer des Unternehmens ist nämlich Baha. Mountain View Data ist Anbieter tagesaktueller Finanzdaten. Superfund-CEO ist übrigens Ex-Finanzminister Gernot Blümel und Anfang Juli übersiedelte dieser mit seiner Familie nach Zürich. Irgendwie sehr schade, weil wir hätten ihn gerne mal hier zu uns in den Podcast eingeladen, damit er uns so mal erzählt, ob es bei Superfund noch immer so super läuft.
1: Also noch immer so super, was ich daran nicht verstehe, ist das noch immer. <lacht> Oder um Herbert Duaske zu zitieren, ich sage einmal so.
0: Okay, lass hören.
1: Superfund Green, ausgegeben am 1.11.2014 um 1.000 Euro pro Stück. Okay. Ich frage dich gleich, Robert, wo der aktuell stehen könnte. Ja? Ich gebe dir nur ein paar Indikatoren, damit du okay. mitreiten kannst. Ja? Ich gebe dir vorher einen Vergleichswert. Der MSCI World, der wohl bekannteste ETF, hat in der Zeit im Dollar um 58% zugelegt und im Euro kannst du noch einmal 26% draufpacken. Und da kommt dann in Summe fast eine Verdoppelung zustande, 99% sind es genau. Und was hat der MSCI World gemacht? Hat er hat einfach die größten Unternehmen der Welt drin und das war's. Aber wie ist es bei Superfund gelaufen? Ich zitiere von der Webseite von Superfund. Die Superfund Green Strategie ist die ideale Lösung für den erfahrenen Investor auf der Suche nach hohen Erträgen.
0: Das wäre was für uns beide. Ja. Das ist,
1: ne? Mit dieser Strategie können Anleger auch schon mit relativ kleinen Beträgen vom guten Ertragspotenzial der Superfund Green Handelssysteme profitieren aus meiner Sicht, wenn ein erfahrener Investor nur relativ kleine Beträge hat und hat offensichtlich vorher keine guten Erfahrungen gemacht.
0: Also gut, aber egal. Oder es ist eine Warnung, dass man nicht mit so hohen Beträgen Wie auch immer.
1: Sollte. Also Robert, was ist denn Tipp jetzt? Der MSI World hat seit damals plus 100% Prozent etwa gemacht im Euro. Was hat der Superfund gemacht? Sie standen 2014 bei 1.000 und stehen jetzt bei...
0: Naja, der MSCI hat sich fast verdoppelt, und sage ich mal, der Superfund hat sich um die Hälfte verringert an Wert.
1: Naja, da bist du wieder mal zu pessimistisch, diese Printjournalisten. Immer das Negative sind. 973 Euro steht da jetzt. Also 3% eh so ja, verloren, ja. Das könnte auch an der Management viel liegen, die liegt nämlich bei 0,4%. Das ist aber recht günstig. Ja, das stimmt allerdings, und jetzt kommt das habe ich noch nie gesehen woanders, pro Monat. Oh. Die geben die Management-Fee wirklich auf der Seite pro Monat an. Das ist ja, unge <lacht> nennen wir es mal ungewöhnlich. Ja. Das macht 5% pro Jahr und das ist schon ziemlich stolz, vor allem angesichts der Performance dahinter. Ja. Das heißt, an Superfund Green konnte man, wenn man seit 2014 dabei ist, wirklich gut verdienen. Aber leider nur dann, wenn man Superfun
0: Green heißt. <lacht> Immerhin einen, ne? Ja, ja was sind die Gehälter für unsere ehemaligen Regimes Da müssen wir auch mal zahlen. Werden, ne? also. ja. Und
1: an dieser Stelle sage ich, ich rate weder zu noch ab, Superfun Green zu kaufen. Man soll jeder mit seinem Geld machen, was er will. Mich hat die Performance nicht so völlig geflasht, ich sag's mal so.
0: Nein. Aber ihn auch nicht so schlimm, wie, wie sich jetzt gemeint hätte nach nein, nein, nein. Einstieg in das Thema. Nein, das auch nicht.
1: Aber dafür, dass ich in Zeitalter von 10% Inflation mm. ähm, einfach ja, nichts rauskriege, ist irgendwie 5% Management, 4% auch irgendwie stolz. Wurscht, Robert, George Soros und wir haben etwas gemeinsam, denn wir haben es ja schon vorher angeteast, wir haben alle drei Rivian-Aktien. <lacht> ich ein paar, du ein paar und daher. Soros hat 18 Millionen Stück davon. Also auch ein paar. Auch Aus einer Sicht auch ein paar. Aber er hat 5% seines gesamten Portfolios in Rivian. Ich hoffe für oh. dich, dass das nicht so ist. Bei mir ist das jedenfalls nicht so. Und es <lacht> war auch nicht, nicht so.
0: Ja. Aber das ist das ja ein Vertrauensbeweis eigentlich.
1: Ja, aber er ist trotzdem nicht happy mit Rivian. Denn Rivian hat ja mehr Verlust gemacht, als er hofft. Aber immerhin auch in einem höheren Umsatz. Aber der Ausblick des Managements eher verhalten. Anleger sollen sich auf weitere Verluste einstellen. Und Soros hat 2 Millionen Stück verkauft. Also 18 hat er noch, 18 Millionen. Und was wirklich bemerkenswert ist, ich habe es eh schon angerissen, Rivian ist die größte Position in seinem Portfolio. Das fand ich spannend, dass eigentlich so ein kleiner Elektro-Startup, wo wir zwei sagen, zum Spaß kaufen wir es halt, mhm. dass er wirklich sein Cornerstone-Investment da reingemacht hat und offenbar war er nicht so glücklich damit. Und Robert, was würdest du George Soros bezüglich Rivian raten, da ja wie Warren Buffett sicher zu unseren Stammhörern zählt? Er sollte es aussitzen. Das ist doch schön. Das macht er dann ganz sicher und behält die 18 Millionen Stücke. Wenn er die jetzt schnell verkauft, dann sehe ich für den Börsenkurs wirklich absolut dunkel schwarz. Bitte, <duckelschwarz. lacht> bitte, 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 nicht. bitte nicht. Genau. Was hat er noch drin, der Herr Soros? Schauen wir, schauen wir uns mal im Detail ja, gerne, an. Ja. Uh, Google hat er dabei, Salesforce, das ist echt der Klassiker. Mhm. Hinter Rivian auf Platz 1 folgen Amazon und Liberty Broadband. Also da ist er dann eher konservativ. Okay. Und er ist bei Tesla reingegangen. Und er hat jetzt bei Intuit zugekauft und die haben gerade jetzt in der Nacht ihre Zahlen präsentiert. Intuit hat einen Gewinn pro Aktie jetzt gehabt von 1,1 US-Dollar und die Analysten dachten, es sei weniger. Ebenso der Umsatz war höher als erwartet. Und damit ist Intuit nachbörslich um 5% rauf. Bleiben wir noch kurz bei den Elektroautos. Vorher haben wir schon Tesla angesprochen. Schopenka-Zahlen vorgelegt. Der chinesische Elektrobauer, der unter anderem Tesla in der elektrischen Reichweite schlagen kann, hat mehr Verlust gemacht als erwartet und die Aktie ist um 10% runter. Naja, und wenn wir schon von Elektroautos sprechen und wenn wir schon von Tesla sprechen, was darf hier natürlich jetzt nicht fehlen? Unser Elon Musk Weekly. Elon Musk will wieder einmal etwas kaufen, also diesmal nicht Twitter, da hat er ja das Gerichtsverfahren im Oktober, kommen wir gleich dazu. Nein, er will einen Hirnimplantathersteller kaufen, nämlich die Firma Synchron. Die ist dem Vernehmer nach weiter bei der Entwicklung einer Anwendung für eine Gehirn-Computerschnittstelle als seine eigene Firma Neuralink. Der Vorteil der Synchron-Technologie gegenüber Neuralink liegt irgendwie auf der Hand, es müssen keine Löcher in den Schädel gebohrt das ist werden. Mal
0: nett, ja. Das
1: klingt für mich nach einem echten USB. Äh, bei Synchron werden nämlich Elektroden über Blutgefäße ins Gehirn gebracht und damit soll dann die Maschinensteuerung zum Beispiel für gelähmte Menschen vereinfacht werden. Also durchaus eine mhm. sehr, sehr spannende Technologie. Mhm. Kurz zur Twitter-Operette. Elon Musk legt sich jetzt mit Jack Dorsey an. Dorsey, der unter anderem Model ist und einer der schönsten Menschen der Welt und auch noch CEO ist von Block, das früher Square geheißen hat. War ja bis vor einigen Monaten auch noch Twitter-Chef. Und Musk will jetzt alle Unterlagen der letzten zweieinhalb Jahre von Dolce erhalten. Es geht wieder um die berühmte Frage, wie viele Abonnenten hat Twitter wirklich und wie viel sind geschummelt. Die Twitter-Aktie steht aktuell bei 40 Dollar. Musk hat ihr 54,20 geboten. Müsste er es also kaufen, würde er um 35 Prozent draufzahlen.
0: Hm. Kritik Twitter, an Musk? Ja. Twitter hat ja auch Probleme aktuell mit Datenschutz, würde ich sagen. Also sagen nicht ich, das sagen die, die, die Kritiker, weil er hier an den Server etwas nicht ganz... Koscher sein soll. Und also
1: das US-amerikanische Unternehmen und Probleme mit Datenschutz haben aus europäischer Sicht kann ich mir überhaupt nicht meine, vorstellen. Meine
0: Kritik kommt aus den USA.
1: Dann ist alles wirklich
0: ernst zu nehmen. Ja, dies, nein, ist wirklich ernst zu nehmen. Das, das, würde, ich, das würde ich mir ansehen. Das könnte vielleicht okay. den Kurs in den nächsten Tagen beeinflussen. Da ich keine Twitter-Aktien habe, zum Glück, Ja, ich auch nicht ja.
1: Kritik an Musk kam diese Woche von Henrik Mule. Er verwaltet in Deutschland einen Fonds, der immerhin 7 Milliarden Dollar schwer ist. Und er sagt, Masks Verhalten bei Twitter grenzt an, ich zitiere wörtlich, Kapitalbetrug. Hm. Sagt nicht ich, ja, ganz wichtig, ja. sagt der Herr Mule. Und was auch noch dazu passt, wenn du Tesla-Aktien hast, dann freu dich, denn ab heute hast du dreimal so viele in deinem Portfolio. Es kommt mit zu einem Aktiensplit. das heißt, wenn du einen Online-Broker verwendest, dann kontrolliere auch wirklich, ob der Aktiensplit funktioniert hat. Ich will ja nicht so viel aus der Geschichte erzählen. Ich habe selber keine Tesla-Aktien, ich sie jetzt mal nicht, aber ab und an, muss man ein bisschen anrufen, nachwassern, kann nicht schaden.
0: Ja, leider können wir das in diesem Fall heute nicht überprüfen. <lacht> Na, deswegen kaufe ich mir jetzt nicht extra Tesla-Aktien. <lacht> Gut, ja, ein Themensprung aus den USA nach Europa. Ich habe mir ein wenig die Versicherungsaktien angesehen. Ausgangspunkt waren die halberen von den heimischen Unternehmen Unica und VIG, also Vienna Insurance Group. Wiener Städtische, wie wir gesagt haben. Wie wir es ursprünglich genannt haben, bevor sie die große Expansion begonnen haben Richtung Osteuropa. Und da sind wir schon beim Thema. Geprägt waren nämlich die beiden Ergebnisse von Russland, auch wenn die VIG gar nicht dort vor Ort ist. Zum Halbjahr waren bei der VIG bereits für mehr als drei Viertel des rund 165 Millionen Euro umfassenden Exposures in russischen Anleihen vorgesorgt. In der Ukraine, dort ist man vertreten, da will man auch bleiben. Die Unwetterschäden waren auf Vorjahresniveau, das Nettergebnis stieg um 9% auf 202 Millionen. Die Aktie verlor seit Jahresbeginn 9%. Ich habe sie selbst seit Jahren im Portfolio, will sie aber eigentlich loswerden bei gutem Wind und der gute Wind war dann bis jetzt noch nie so gut.
1: Robert Klethofer will eine Aktie verkaufen. Das ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte des Podcasts, dass wir das hören.
0: <lacht> ja, ja, ich habe, ich habe einige. Warum aber magst du sie nicht? Warum willst du sie verkaufen? will ich sie mit Verlust verkaufen? Meinst du nicht? Nein,
1: nein, aber warum willst du sie bei gutem Wind verkaufen? Warum willst du sie verkaufen, wenn sie um 10% im Plus ist? Sie können ja noch um 20 oder 30% steigen.
0: Ich sehe jetzt da bei Versicherungen jetzt nicht die wahnsinnig große... Okay, ja. Branche, also eine Branchenentscheidung. Ja, okay. definitiv, ja. Bei der Unica hingegen ging es mit dem Gewinn runter... Und zwar um knapp 12% auf 151 Millionen. Die Unika musste 127 Millionen auf Russland abschreiben. Auch die Uniga will weiter in der Ukraine bleiben. In Russland ist sie nur über ein kleines Joint Venture mit der Raiffeisenbank vertreten. Ein Verkauf wird aber geprüft. Die Aktie hat heuer schon knapp 19% verloren. Zum Vergleich habe ich mir Europas größte Versicherung Allianz angesehen. Der ging es im ersten Halbjahr auch nicht besser. Der Gewinn braucht um mehr als die Hälfte auf 2,3 Milliarden eine. Im dritten Quartal wird zudem der Teilverkauf des Russland-Geschäfts schlagend. Erwartet wird eine Ergebnisbelastung von rund 400 Millionen Euro. Anders als manch andere Unternehmen will sich die Allianz aus Russland nicht komplett zurückziehen. Der Konzern hat stattdessen die Mehrheit seines dortigen Geschäfts an ein einheimisches Unternehmen verkauft. Und sicher zu einem guten Preis? Ganz sicher und deswegen auch dieser Abstieg hier. Die Aktie gab es seit Jahresbeginn auch um 17% Prozent nach. Das KGV ist mit 18% okay, die Rendite mit 6,2%. Prozent. Doch ansehnlich von 18 Analysten empfehlen 13 aufstocken oder kaufen, der Rest halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt um rund ein Drittel höher. Das aktuelle Kursniveau sei eine attraktive Einstiegschance, sofern sich die geopolitische Lage nicht weiter wesentlich verschlechtere, heißt es etwa seitens der DZ-Bank. Generell gilt für Versicherungen aktuell, die Zinserhöhung im Euroraum ist einerseits als positiv zu bewerten, denn die Versicherungen sind so wieder in der Lage, in der Lebensversicherung mit Zinserhöhungen Renditen darstellen zu können.
1: Außerdem, wie du vorher schon gesagt hast, sind sie ja meistens in Anleihen veranlagt und ja. wenn die Anleihen dann auch irgendwann einmal raufziehen, prozentuell, dann können sie endlich mal auch Geld anlegen.
0: Genau, genau. Jetzt ist allerdings so, dass die Anleihen, die derzeit im Portfolio Natürlich. sind, belastet werden, weil die Kurse jetzt sinken und auf längere Sicht, wie du richtig gesagt hast, während die Versicherungen aber dann von den Anleihen im Portfolio dann profitieren.
1: Vielleicht erklären wir es mal kurz, warum geht eine Anleihe runter, wenn die Zinsen steigen? Und der Grund ist, ich will ja immer eine gleiche Zinserwartung für jede Anleihe. Wenn ich jetzt eine Anleihe habe, die nominell mit 2% verzinst ist, dann zahlt ihr mir für 100 Euro 2 Euro Zinsen pro Jahr. Und wenn ich eine habe, die nachher ausgegeben wird, weil das Zinsniveau steigt auf 4%, dann ist meine Anleihe, zahlt mir auf einmal 4 Euro pro Jahr. Ich will aber, dass die erste Anleihe mir genauso viel zahlt wie die zweite. Warum soll ich es mir sonst kaufen? Was passiert daher mit dem Kurs? Er sinkt auf die Hälfte. Ja. ja das heißt, diese, also, wenn ich, wenn ich die Anleihe 50 Euro kaufe, zwei Stück bekomme ich auch die vier Euro raus, ne? Geht sich's wieder aus. Und das ist der Grund, warum die Anleihenkurse extrem sensitiv auf die Zinsen mhm. reagieren. Weil da die Anleger man, sofort ja, weg sind. Das ne? geht irrsinnig rasch.
0: Ja. Und ja. das ist, deswegen ist es eigentlich auch schwierig für Einzel, Personen hier Anleihen oder im Anleihengeschäft tätig zu sein. Natürlich kann man sich eine einzelne Anleihe kaufen. Ja, das haben wir beide mal ja, gemacht und beide Geld verloren. Ja, das war ein, ein Ausnahmefall, aber ich, wenn ich meine Anleihe kaufe, würde ich sie auch so lange halten, wie sie, wie sie, wie sie auszahlt, bis ja. sie auszahlt, ja, ja. weil, äh, Dann hast du
1: das Problem nicht, dass der Handelswert unter dem sogenannten genau, Face Value, also unter genau, dem aufgedruckten,
0: Betrags weil das kriege ich ja. am Ende dann immer raus.
1: Wenn es die Firma überlebt, das ist halt auch noch schön, das, aber das, ja. davon wollen wir mal ausgehen. Genau. Noch eine Sache noch dazu: Ich würde mir niemals wieder eine einzelne Anleihe kaufen. Aufgrund meiner Erfahrungen, was ich mache, ist, wenn ich mir mal wieder in Anleihen investiere, dann gehe ich in spezielle Fonds oder ETFs Richtig. rein, die in schnell oder kurzlaufende Anleihen reingehen, damit dieses Problem der langfristigen Zinsentwicklung nicht ganz so hart trifft. Ja,
0: und, und die meisten Anleihen sind ja auch aufgrund der aktuellen Zinslage ja auch bringen ja viel zu wenig.
1: So ist es. Ein kleiner Exkurs zum Thema Anleihen, damit kommen wir wieder zurück in das Thema Aktien. Nämlich zu Zoom. Zoom hat diese Woche seine Zahlen für das zweite Quartal vorgestellt und die waren, naja, sagen wir mal, nicht ganz so gut wie erhofft. Der Umsatz ist gestiegen auf 1,1 Milliarden Dollar. Es wurde von den Analysten allerdings ein Hauch mehr erwartet, nämlich um 20 Millionen mehr. Dafür war der Gewinn mit 1,05 Dollar pro Aktie deutlich höher als erwartet, nämlich da waren nur 94 Cent erwartet. Trotzdem ist die Aktie um 14 Prozent abgerutscht. Und warum? Ja, erstens bekommt die Wachstumsstory von Zoom weitere Kratzer. Und zweitens ist der Ausblick für das aktuelle Quartal eher verhalten. 83 Cent Gewinn pro Aktie ist weniger als das, was die Analysten ursprünglich gedacht haben. Also wie so oft bei Wachstumsaktien, die Guidance, also die Vorhersage des Managements, wiegt oft schwerer als die an sich nicht so schlechten Quartalsergebnisse. Zoom will jetzt auch an der Preisschraube drehen, ein bisschen teurer werden und Zoom leidet auch unter dem starken Dollar, denn alle Umsätze, die sie natürlich in Europa machen, die haben sie wahrscheinlich noch mit Kursen von 1,20 oder so vor einem Jahr drinnen gehabt in der Prognose, die sind jetzt nicht um 20% geringer aufgrund der Dollar-Euro-Parität und das spüren wir natürlich auch am Balance-Sheet, das natürlich in US-Dollar abgehalten wird.
0: An dieser Stelle wie immer unser Hinweis. Die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Auch nicht für George Soros. Er muss <lacht> es nicht zwingendermaßen aussitzen. Muss es nicht? Nein, nein, er kann es auch verkaufen. Auch wenn es mir persönlich dann wahrscheinlich wehtun würde. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist doch auch du dafür verantwortlich. Wir sind ja für unser eigenes Geld selbst verantwortlich und da haben wir in den letzten Monaten ja auch schon einiges durchgemacht. Informiere dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Kauf einer Aktie oder eines anderen Anlageinstruments entschließt und Natürlich gilt dieses auch beim Verkauf. Zum Schluss muss ich noch einen überraschenden Abschied bekannt geben. Robert, verlässt du diesen Podcast? Das wäre total... Also,
1: nee, ich muss sagen, Robert, verlässt du diesen Podcast? Das wäre total arg.
0: <lacht> Nein, Rüdinger, ich kann dich einfach nicht verlassen. Ach, Würde, ich ja lieb, Würde ich nie tun. Würde ich nie
1: tun. Diesen schweren Börsenzeiten ist auch wichtig, dass man zusammenhält Natürlich. und trotzdem Spaß an dem <lacht> ja, hat.
0: Ja, klar. Ne? Das ist Aber ja, es ist wirklich tragisch, dass wir diesen Podcast begonnen haben, ja. zu einem Zeitpunkt, wo es... Abwärts beginnen. Ja, ich glaube aber, es ist Beginn. keine Kausalität.
1: Also ich glaube nicht, dass wir jetzt sagen können, liebe Weltwirtschaft, liebe Frau Lagarde, wenn ihr uns ganz viel Geld zahlt, hören wir mit dem Podcast auf. Es gibt keine Euro-Probleme. Die Börsenkurse <lacht> explodieren, die Inflation ist weg. Und
0: Putin zieht sich wieder zurück.
1: <lacht> Putin. Putin zieht sich zurück. Alles, alles, alles wird super. Gut, ja. Die Chinesen machen keine Lockdowns mehr mit Corona. Die
0: Pandemie ist vorbei. Sobald wir mit dem
1: Podcast aufhören, ist alles gut.
0: <lacht> Nein, also ich wollte das mal hin, weil es werden auch wieder schönere Zeiten kommen, auch für diesen Podcast. Aber ja, zum Rücktritt. Es geht um den charismatischen Chef von Adidas, Kasper Rohrstedt. Er wird 2023 den Konzern verlassen müssen. Der Däne stand bereits seit 2016 an der Spitze des Sportartikelherstellers. Sein Vertrag war zuletzt bis 2026 verlängert worden. Er hat Adidas umgebaut und sich von weniger lukrativen Töchtern getrennt, wie etwa von der US-Marke Reebok. Diese Marke hat man seit 15 Jahren im Portfolio gehabt, hat nie Gewinn gemacht und war nicht so wirklich prickelnd. Für Adidas gestolpert ist trotzdem, aber über das China-Geschäft. Adidas macht dort ein Fünftel seines Business und die Lockdowns, aber auch Boykottaufrufe seitens chinesischer sozialer Medien wegen der westlichen Kritik am Umgang mit den Uiguren machten das Geschäft dort schwierig.
1: Ich meine, ich ist der Einzige hier, der sagt, da kann er nichts dafür. Also dass der Westen den Umgang Chinas mit den Uiguren kritisiert, das ist nicht gerade ja. das. Und zweitens, dass die Lockdowns machen und die Leute deswegen weniger Sport vielleicht, kaufen. Vielleicht,
0: Ich kann es mir vielleicht so erklären, dass die Abhängigkeit von China zu groß ist. Okay, war. das war die Idee. Ein Fünftel ja. ist doch relativ viel und ja, da hätte er sich vielleicht, vielleicht anders irgendwo positionieren sollen, ein bisschen stärker. Zumal er jetzt auch gesagt hat, im zweiten Halbjahr wird es nichts besser in China. Und das hatte dann auch Folgewirkungen für den gesamten Ausblick des Konzerns und das war einfach zu viel. Die Aktie gab in den letzten Tagen 10% nach, seit Jahresbeginn sind es sogar schon 40%. Von 32 Analysten raten dennoch 17% zum Kauf oder Aufstocken, 11% zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt 30% über dem aktuellen Kurs. Ich sage mal so ein KGV von 15% und eine relativ niedrige Rendite reizen mich jetzt wenig zum Einstieg. Da kaufe ich mir lieber ein paar Adidas das Dritter, sage ich dir.
1: Das kann ich nachvollziehen. Für den Kaspar Reustet ist es vielleicht eh nicht so schlecht, weil es ja ein Vertrag, der bis 2026 läuft, du willst mich loswerden, du musst mich irgendwie auszahlen, man vergleicht sich irgendwie, da ja. wird schon ein bisschen was gerieben. Nein, also
0: um ihn brauchst du dir keine Sorgen machen.
1: Wir müssen nicht sammeln gehen, auch dieses Mal nicht. Nein. Übrigens sammeln, äh, wir haben noch immer unsere Ukraine-Spendenaktion laufen, sowohl beim Kurier als auch bei Krone Hit. Also wenn du das machen möchtest, freuen wir uns sehr. Denn auch wenn wir jetzt nicht mehr so viel über das Thema reden, an der Not der Menschen hat sich ja nicht so wahnsinnig viel verändert, muss man leider sagen. Nein. Das war's wieder für dieses Mal. Wer uns schreiben möchte, bitte an ziemlich gut veranlagt at, at. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und bewertet und auch noch abonniert und Sterne geht bei Spotify und ähnliche Dinge. Es gibt ja ganz tolle Sachen. Und der Robert freut sich noch immer als alter Printjournalist über Postkarten an oder den Kurier.
0: Oder auch jeden Brief, der uns erreicht. Auch an,
1: Briefe mit grüner Tinte an natürlich den Kurier. Am Kurier.
0: Leopold Ungerplatz 1 in 1190 Wien. Wien. So ist
1: es. Und wir hören uns nächste Woche wieder, dann sind wir vielleicht reicher.
0: Aber sicher weiser.